0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло. Усім привіт! Ви на каналі Міністерства зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шаваровська, і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і «Take it easy». МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша Валер'янка в інфопросторі. Зустріч найбільших 20 економік світу. G20 – один з наймасштабніших міжнародних самітів. Його мета – обговорення ключових питань у світовій економіці. Цьогоріч на G20 не приїхав Путін, тож українська медіа охерестило саміт G19. Натомість питання України на саміті активно обговорювали, а президенту Зеленському дали навіть можливість виступити і презентувати 10 пунктів плану досягнення миру в Україні. То що, Росії тепер не місце в G20, а Україну підтримує більшість високорозвинених економік? Чи правда, що на саміті Байден та Сі без Путіна поділили світ? Розібратися в G19 нам допоможе Давид Деревляний, експерт аналітичного центру Адастра.
0: Чому зустріч G19, а не G20? Де загубили Путіна?
1: Група 20 або G20 – неформальний збори 20 провідних світових економік, до яких входить 19 країн та Європейський Союз. G20 складає 80% усіх економік світу. Такий собі принцип Парето на практиці. Мета зустрічей – систематично збирати промислово розвинені країни для обговорення ключових питань у світовій економіці. Зазвичай, на саміті, які відбуваються кожного року, зустрічаються всі лідери країн G20. Але у 2022 році були дуже великі сумніви щодо участі Росії.
2: Ще з весни цього року було дуже жваве обговорення, чи буде Путін на саміті G20. І реально саме площадка саміту розглядалася як можливість зустрічі президентів Зеленського і Путіна для білатеральних контактів і можливо припинення війни. Про це активно говорили у березні, квітні.
1: Втім, дива не трапилось. Можливо, Путін згадав публічне приниження на G20 у 2014 році, коли його негайно випирали з G8 через анексію Криму. А під час G20 у тому ж році він став практично недоторканим через війну в Україні. З ним ніхто не хотів навіть сидіти за одним столом. Цього разу він відправив свого вірного слугу – міністра закордонних справ Лаврова.
2: Так побутує думка, що задля уникнення прямої конфронтації з західними лідерами Путін відмовився від прямої поїздки. І власне самі G-19 від того, що було 19 лідерів держав, один представник від Росії, міністр закордонних справ Сергій Лавров.
1: же, так само, як і Путін, свого часу став токсичною фігурою. Офіційно він зустрівся лише з міністром закордонних справ Китаю Ван Гі. І так само передчасно втік. Але це не стало катастрофою ні для саміту, ні для світу. Лідери країн зустрілися та обговорили купу нагальних питань.
0: Про що був цей саміт? І що важливого було там для України?
1: Як не дивно, на економічному саміті говорили про економіку. Світ має долати наслідки економічної кризи спричиненої COVID-19, яка цього року дедалі посилилася через російську агресію. Війна викликала лавину економічних проблем. Зростання цін на енергоресурси, порушення ланцюжків поставок, зростання інфляції, зниження темпів економічного зростання. Також цього року й не обійшли увагою питання зміни клімату.
2: Можемо сказати про те, що однією з центральних тем походу цього року, звісно, стала війна в Україні. Також деякі аспекти зернової угоди та ініціативи з доставки зерна з України до країн Африки і, наприклад, Південно-Східної Азії.
1: Війна в Україні внесла свої корективи. Учасники саміту погодилися, до речі, так само, як і на конференції зі зміни клімату КОП-27, що без розв'язання проблеми війни не можна досягнути ані стійкого відновлення світової економіки, ні контролю над зміною клімату.
0: На G-19 вперше наживо зустрілися керівник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Чи справді вони в кулуарах G-19 поділили світ?
2: Щодо казати про те, що е, вони в кулуарах G19 поділили світ, звісно, ні, але е, було досягнуто принципові домовленості е, і вектор американо-китайських стосунків е, відносин, він, звісно ж, повернувся до нормального, або ми можемо казати про те, що він повертається до нормального. Нормального, і обидві сторони е, намагатимуться прийти до деескалації в деяких питаннях, що, звісно ж, позитивний тренд, а для України е, тим паче позитивний тренд.
1: Зустріч на полях саміту, до речі, є першою зустрічю президентів. Мало скоріше зменшити напругу між країнами та дозволити обговорити проблемні питання. Серйозність намірів лідерів поліпшити робочі відносини ілюструє навіть те, що Сі Цзіньпінь, відомий своєю ковід-переноєю, прям як в тата мого хлопця, був присутній на зустрічі без маски та потиснув руку Байдену, що був трохи застуджений в цей момент.
2: Ми можемо сказати про те, що ця розмова була конструктивною, як кажуть е, обидва учасників. Один з маркерів на це, ми можемо сказати, що зустріч пройшла три години, тобто у учасників був час е, конструктивно обговорити деякі питання. Ми знаємо про те, що обговорювалася війна в Україні, і ми маємо навіть одну спільну заяву, яка дуже важлива для нас, про недопущення Застосування ядерної зброї в війні в Україні е, і взагалі в світі, в цілому,
1: за результатами переговорів, Китай та США досягнули згоди в певних ключових питаннях, зокрема, продовжену співпрацю країн у боротьбі з кліматичною кризою та підтриманні глобальної фінансової та продовольчої стабільності. Що прикметно такі глобальні питання Пекін та Вашингтон спокійно обговорили удвох. Москва ж, яка вважає себе одним з центральних гравців на світовій арені, не була навіть запрошена до дискусії. Вова, аддихай! Та чи не найважливішим є те, що, за словами Білого дому, обидва лідери підкреслили свою незгоду із застосуванням або загрозою застосування ядерної зброї в Україні. Та погодилися, що ядерна війна ніколи не повинна вестися. Щоправда, китайський прес-реліз не містив жодної згадки про спільну позицію щодо ядерної зброї та наголошував, що це складне питання, не має простого рішення. Ще одне надважливе для світового порядку питання було обговорено без Росії. Тим паче питання, яке стосувалося конкретно Москви та її ядерного шантажу. Отже, хоч певні суперечки все ще залишаються невирішеними, як-от питання Тайваню, але зустріч лідерів на полях саміту групи 19 свідчить про наявність діалогу між країнами. Так Байден наголосив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Пекіном, якщо той того бажає. На що Сі Цзіньпінь відповів, що обидвом сторонам потрібно знайти правильний напрямок і підняти відносини.
0: Що сказав Зеленський на G19 і наскільки його слова є реалістичними?
1: Під час свого виступу Зеленський презентував план досягнення миру в Україні, що складається з десяти кроків. Так, серед рекомендованих президентом дій – забезпечення енергетичної безпеки України, встановлення справедливості, а тобто створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України, і міжнародного механізму для відшкодування збитків, завданих війною. А також підписання міжнародного документа про закінчення війни, коли таке відбудеться. Росія має визнати територіальну цілісність України в кордонах 1991 року, а Україна – отримати реальні гарантії безпеки. Вже зараз бачимо позитивні зрушення щодо реалізації деяких пунктів.
2: Перша стосується радіаційної та ядерної безпеки. І тут, звісно, було досягнуто дуже великого позитивного сигналу про те, що е, не тільки США та ЄС, але й країни Сходу долучилися до заяви про те, що ядерне зброя не може бути застосоване в Україні. Це, безперечно, е, позитивний сигнал і велике застереження Кремлю. Ми знаємо про те, що українська сторона досить тривалий час, вже каже про обмін всіх на всіх, Росія не зважується на нього. Попри заяви навіть американських посадовців, зокрема, лунали такі від начальника об'єднаних штабів Марка Міллі, про те, що перемога з поверненням усіх територій в Україну мало можлива. Українська держава буде боротися за Повернення всіх територій, як дипломатично, так і військовим шляхом.
1: Але з ним згодні не всі. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що до січня українські війська будуть у змозі почати наступ на Крим. А до літа вони випруть усі російські війська зі своєї території. А ще до цього генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники в жодному разі не будуть штовхати Україну до перемовин з Росією. І що лише Україна вправі вирішувати, коли і на яких умовах починати переговори.
2: Звісно ж, про репарації та контрибуції, які, в принципі, Уже можливі. Ми знаємо про резолюцію прийняту цього тижня у Організації Об'єднаних Націй. Тож такий механізм розроблюється і, скоріше за все, Росія дуже, досить скоро заплатить за скоєне в Україні, в тому числі і з фінансової точки зору.
0: Декларація за підсумками саміту засуджує Росію через війну в Україні. Що означає ця заява?
1: Раніше кожен саміт G20 підсумовувався ком'юніке спільною заявою, підписаною усіма учасниками. Але цьогоріч замість ком'юніке уже G19 завершилося декларацією лідерів. Чому? Бо в ній йдеться про Україну. І не всі країни однаково підтримують санкції проти Росії і мають настільки категоричну позицію щодо Росії, як умовний колективний захід. Індія та Китай, наприклад, не бажають приєднуватися до очолюваних заходом санкцій проти Москви. Індонезія ж прямо не засудила конкретно Росію за вторгнення, хоч і засудила саму війну. Викликом стало схилити ці всі країни до підписання документа, знайти умови, на які погодиться не лише колективний захід, а й більшість інших країн. До якого компромісу вдалося досягнути? Учасники G20 засудили війну в Україні з посиланням на резолюцію Генасамблеї ООН, Хоча і є пасаж про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. Усі зійшлися на тому, що погрози застосування ядерної зброї є неприйнятними.
2: Варто відзначити те, що багато аналітиків стверджують, що позитивний аспект для України цього саміту полягав в тому, що е- Країни Сходу трішки потеплішали в своїх оцінках до України і можемо констатувати те, що вдалося країнам Заходу перетягти на свій бік частково в деяких питаннях країни Сходу, тому що це був важливий момент для спільних зусиль з метою перемоги України, досягнення швидкого миру на потрібних умовах саме нам, недопущення ескалації конфлікту та е, привернення максимальної ваги до нього.
1: Тож саміт не увінчався тріумфом ідеї української територіальної цілісності на міжнародній арені. Та хіба цього слід було очікувати від, перш за все, економічного саміту? Позиції з Росії на цій платформі послабилися. Не дарем горість це швидше було G-19. Сі та Байден на рівні обговорювали глобальні питання без потреби радитися з Путіним. А більшість учасників саміту загалом зійшлися на тому, що без розв'язання війни в Україні не можна досягнути стійкого відновлення, а тим більше розвитку світової економіки. А наша Валеріанка добігає до кінця. Сподіваємося, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ. Ділись фідбеком, став п'ять дірочок, а також слідкуйте за соцмережами аналітичного центру «Адастра». До нових розмов!
0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло.